0: Les saluda Catalina Chávez. Hoy queremos compartir con ustedes un tema importantísimo, tanto a nivel familiar como personal. Es el arte de ahorrar. Les comento que en 1990, por iniciativa de Grupo Mutual junto con el Ministerio de Educación, se incluyó en el calendario escolar un día dedicado al ahorro. La sugerencia se hizo realidad mediante un decreto ejecutivo y por eso cada 31 de octubre se celebra este gran día que nos recuerda lo importante de ahorrar. Ahora sí, para conversar sobre este gran tema, hoy nos acompaña Freddy Hernández, quien es uno de los fundadores de Salud Financiera, un espacio dedicado a transformar a las personas y empresas por medio de la educación e inteligencia financiera. Cuenta con una amplia trayectoria bancaria y empresarial, brindando coaching para la creación de nuevos proyectos y acompañando en el proceso de implementación. Bienvenido, Freddy, y es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Hola, Catalina, ¿cómo estás? Encantado de compartir con vos, conversar un poco sobre este tema, que como bien apuntabas, es muy importante. Y bueno, a mí particularmente, yo creo que me encanta primero hablar y me encanta hablar sobre, sobre, sobre lo que hago, qué es esto, y ayudarle a la gente a partir de los números. Entonces, más que feliz de poder estar con vos eh, conversando sobre este tema puntualmente.
0: No, muchísimas gracias. Y esa es la idea que podamos aprender y enseñarle también a nos, nuestros oyentes. Vamos a empezar de una vez, Freddy. ¿Qué le parece? Cuéntenos por qué es importante tener un ahorro.
1: Bueno, eso es una, una buena pregunta. Vos sabés que hay un montón de cosas relacionadas al ahorro que creo que es importante a ayudar a la gente como orientarse. Porque si bien es cierto, el ahorro este, es, es algo que nos han... Uno crece y lo escucha por todo lado, ¿verdad? Que dicen, es que los abuelitos decían que hay que ahorrar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los puntos principales, al menos desde como yo veo la vida... Eh, y digo, veo la vida porque al final de cuentas las finanzas se relacionan con todo en la vida, nos guste o no, eh, es que el, el, el ahorro es importante porque nos permite cumplir objetivos, aunque suene un poco trillado, pero ciertamente eh, los, los elementos de lo que queremos hacer en la vida se, 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 se alcanzan a partir de pasos consecuentes que nos permiten lograrlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar en, en, en la gente cuando quiere comprarse un carro, o comprarse X cosa, pues hay, hay dos formas de hacerlo. Una es a partir del de consumo, ¿verdad? Y otra es a partir del ahorro. Entonces, eh, creo que, que el ahorro, digamos, desde mi perspectiva, eh, toma esa relevancia en, en cada uno de nosotros porque nos permite, ¿verdad? Trazar metas implícitamente. A veces uno dice, bueno, es que quiero hacer tal cosa. Bueno, tengo que ahorrar. Entonces... O eso es lo que quisiéramos, más bien que todo el mundo hiciera, ¿verdad? Que, que esa es la forma. Entonces, si me, si me preguntas puntualmente, bueno, ¿por qué es importante? Yo te diría que es porque este, nos permite también ¿verdad? Este, que nuestro esfuerzo por generar los ingresos también se, se, se valorice. Y digo se valorice porque de hay una a dos, ¿verdad? O si uno si uno ahorra y con ese dinero, pues, compra lo que quiere porque tiene un objetivo o tiene que pagar intereses por un crédito que, ¿verdad? que tiene un costo y ese costo es parte de nuestro esfuerzo. ¿verdad? Entonces, por eso digo que es que valorizamos nuestro esfuerzo. ¿verdad? Ahí es donde me parece muy importante, Catalina.
0: Perfecto. Sí, es darle ese valor adicional y no solo a eso, también al esfuerzo para conseguir ese objetivo, ¿verdad? Que va un poquito cual, más allá. Uh -huh.
1: y creo que a veces se nos va a desbladar. O sea, eso, eso no lo tenemos implícitamente A veces la gente cree que hay que decir eh, ahorremos, y es más, y si a mí me pasa, yo llego y le pregunto a mis clientes, eh, nosotros tenemos un servicio que se llama Doctor Financiero, entonces yo llego y le pregunto a los clientes, bueno, ¿y, y vos ahorras? Sí, sí, yo ahorro. Bueno, ¿y para qué? Eh, no, porque hay que ahorrar. Ok, muy bien, me parece maravillosa la, la práctica, pero, pero también deberíamos darle un objetivo puntual al ahorro para que tenga un sentido, ¿verdad? De un fin último, creo que es, es importante, porque si no lo que pasa es que la gente se limita a algunas cosas solo por porque cae en un hábito determinado que, que no tiene un objetivo puntual.
0: ¿verdad? Esto que me dice es muy interesante. Tomando en cuenta eso, ¿qué objetivos y, o qué aspectos básicos se deben considerar o deben considerar todas las personas para iniciar un ahorro, verdad? Para que no les pase esto que nos comenta.
1: Súper. Es, me, me encanta la pregunta porque vieras que eh, hay un montón de personas que hoy por hoy ¿verdad? se dedican a la parte, digamos, de orientar a, las, a, a la gente a partir de las finanzas y, y yo respeto todas las opiniones y visualizaciones de lo que la gente pueda ¿verdad? Es decir, pero a mí me parece que uno de los principales ¿verdad? pasos que hay que hacer es empezar a entender cuál es mi entorno, o sea, con quién estoy, si yo soy una persona que vivo solo, vivo con mi familia, vivo con mis hijos, depende, ¿verdad? O sea, depende de eso porque también eh, el, el, el objetivo último tiene que tener una alineación con tu entorno de vida, ¿verdad? Entonces, ese entorno de vida te permite decir, ok, creemos, ¿verdad? O sea, de creación eh, en conjunto objetivos que nos permitan decir, ok, bueno, si vamos a, a, a ahorrar por un objetivo común, pues hagámoslo con esta dinámica porque hay una premisa básica en economía que dice que hay recursos limitados, ¿verdad? Para necesidades ilimitadas. Entonces, en el buen español es queremos de todo, pero no nos alcanza para todo. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a plantear esos, esos, esos objetivos? ¿verdad? Y creo que uno de los elementos es entender en dónde estoy, porque también eh, eso me va a decir, bueno, si mi, mis metas y mis objetivos tienen, tienen coherencia con, con donde me encuentro. ¿verdad? A veces uno se pone metas eh, muy altas, lo cual está perfecto, pero, pero el, tal vez el que son tan altas eh, y no es consecuente con la realidad que estoy viviendo, entonces no me permite ahorrar lo que yo quisiera y eso me genera una frustración. Entonces, lejos de volverse un proceso de creación positiva, empieza a generar ¿verdad? un lastre que uno dice, ay, no puedo ahorrar y no me va para ahorrar. Y entonces, creo que uno de los principales objetivos es encontrar, eh, encontrarse uno mismo en dónde está, ¿verdad? Y quién lo rodea para que los objetivos tengan un sentido funcional y realista, que es lo más importante.
0: Sí, es que totalmente, ¿verdad? Tenemos que, que ser muy realistas en cuánto y también cada cuánto, ¿verdad? Esto me, me genera otra consulta. ¿Existen plazos recomendables? ¿Cuánto dinero es recomendado? ¿Y ¿Qué otros aspectos o consejos generales pueden considerar las personas que nos escuchan en este podcast para poder iniciar su ahorro?
1: Hey, ¡Qué buena pregunta! Vieras que ahí hay todo un mar de posibilidades. Hay gente que sale y dice de un pronto a otro, es que usted tiene que ahorrar el 10%. Es que usted tiene que ahorrar el 15%. Es que usted tiene que ahorrar el X%. Hay gente que dice, no, es que usted tiene que tener ahorrado por lo menos 6 meses de su salario o 12 meses de su salario. Este, y entonces yo, a menos yo, Freddy, ¿verdad? Eh, como lo conceptualizo y, y en salud financiera, Adriana, mi socia y yo lo vemos muy, muy similar y es... Eh, depende en el momento en el que estés. Me, me remonto un poco a lo que te acabo de comentar sin querer ser redundante, sino más bien, ¿verdad? Es eh, si usted tiene deudas, a veces ahorrar puede salirle más caro, ¿verdad? Entonces hay que entender cuál es tu realidad financiera. Por eso uno de los primeros elementos que uno tiene que poner en la mesa es el ordenamiento financiero, ¿verdad? Ahora, si, si sumamos que hagamos el escenario de que estamos en una posición superavitaria, esto quiere decir que las deudas están controladas, que la, digamos que tenemos suficiente para ahorrar, ¿verdad? Eh, hay dos elementos que son importantes. Uno, el objetivo y dos, el tiempo. O sea, el tiempo en que yo quiero lograr este objetivo, ¿verdad? Ese va a ser, digamos, los dos indicadores que me van a decir a mí cuánto debería ser el monto y con qué frecuencia lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar mejor, digamos, lo que te estoy diciendo, yo, por ejemplo, si alguien me dice a mí, bueno, es que yo quiero comprarme un carro, ok, muy bien, ¿te quieres comprar un carro de cuánto? ¿De 5 mil dólares usado o de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 60 mil, 90 mil? Porque hay de todos los gustos, ¿verdad? Este y, y con eso es ¿en qué rango de tiempo lo querés? ¿verdad? esas son unas preguntas que a veces la gente no se hace eh, porque entonces el objetivo se desvirtualiza y entonces decir, ok, ¿cuánto es el porcentaje? bueno, el porcentaje debería ser un monto que me permita en el tiempo que yo estoy diciendo que quiero el objetivo un año, dos años, tres años, X eh, y que me permita seguir viviendo mi vida porque también a veces pasa que la gente se enfoca en ahorrar y pierde la noción de que tiene que seguir viviendo, ¿verdad? O sea, que como seres humanos tenemos eh, gustos, preferencias y necesidades de socializar, de viajar, y digo viajar no precisamente al exterior, sino viajar al fin de semana a la playa, y eso conlleva salidas de efectivo. Entonces, si no tenemos eso contem contemplado cuando hacemos nuestro planeamiento de ahorro, entonces lo que empieza a pasar es que, lo que te decía ahora, ¿verdad? todo el ahorro se va para, para, toda la plata se va para el ahorro, y después no me queda para vivir. Entonces entro en ese conflicto emocional. Entonces yo te diría, digamos, para responder puntualmente a la pregunta, que el porcentaje va alineado a qué es lo que querés y con, en qué tiempo lo querés. Eso es una división muy sencilla. Si ocupas algo de 100 mil colones, por poner un ejemplo, y lo querés en seis meses, ¿verdad? Eso nos da que vamos a ocupar 100 mil colones, los dividimos entre los seis meses y eso es lo que tendríamos que ahorrar verdad por mes para lograrlo. Digamos que ahí no hay mayor ciencia para poder, para poder decir que ahorramos. Ahora, cuando nos damos cuenta que lo que tenemos que ahorrar son 16 mil restos de colores por mes, lo que tenemos que decir, ok, ese es un ahorro que yo puedo generar. Ah, ok, sí. Y no me desfinancia o no me desestabiliza en mis, en mis finanzas personales. Ah, bueno, no. Entonces, esto es el momento correcto y este es el monto correcto para ahorrar. Y si eventualmente tengo alguna modificación, tengo que tener claro que mi, mi, mi tiempo de, de alcance del objetivo se va a haber modificado.
0: Sí, va ligado una cosa con la otra, ¿verdad? Y Totalmente. el tiempo e inclusive no dejar de, de pagar sus, sus recibos y ya los temas fijos, ¿verdad? Que tenemos todos los meses, que obviamente son prioridad. Con esto, eh, Freddy, me surge también otra duda. Sabemos que la situación, bueno, el caso que nos acaba de comentar es si, si estuviéramos con una excelente salud financiera, como usted lo indica. Uh -huh. Sabemos que la situación este año ha sido muy particular y, y hemos tenido que enfrentar retos que nadie esperaba. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar para motivar a esas personas y a las familias? para iniciar un ahorro tomando en consideración lo particular de este año, ¿verdad?
1: Claro, eh, yo creo que algo de lo más importante que pudiésemos empezar a, a plantearnos todos, porque creo que todos estamos de una u otra forma vinculados a lo que, ¿verdad? Este año nos trajo con todas estas sorpresas, es que eh, algo que se puede empezar a desarrollar es el hábito, ¿verdad? O sea, probablemente hay muchas personas que tal vez no tengan eh, una capacidad de ahorro porque la situación del año y los, los ha llevado por diferentes caminos. Entonces yo creería que, ¿verdad? Ahorro también desde 100 colones meterlos en el famoso chanchito, ¿verdad? Que, que, que teníamos muchos cuando éramos chiquititos o que nos daban en la escuela, ¿verdad? O, creo que la gente mentalmente grafica bien lo que me refiero cuando hablo del famoso chanchito y es, parece mentira, pero eso nos va dando una, una cadencia, ¿verdad? O una consistencia en en el hábito, y creo que lo que se pudiese hacer también es que muchas veces cuando mentalmente, ¿verdad? como personas tenemos complejidades, creo que eh, algo que sirve siempre es aferrarse a un objetivo y a una esperanza ¿verdad? entonces, aunque sea que le sobró del vuelto del bus y esos son 20, 30, 50 colones el desarrollar el hábito de ahorrar y de valorar ¿verdad? que cada colón cuenta, creo que es algo que puede ayudarle a muchas familias a también no perder la esperanza en que, en que esto también va a pasar porque creo que también eso es algo que hay que rescatar de esto y es que indiferentemente en donde usted esté, usted que nos escucha, ¿verdad? Este, esto va a pasar. O sea, esto va a pasar y, y vendrán momentos mejores, ¿verdad? Este, pero hay que tener esa, esa, digamos, esa esperanza de que va a salir por ahí. Entonces yo creo que vinculándolo con este tema tan importante del ahorro es que formar ese hábito, aunque sea con 5, 10, 20, 30 colones, ¿verdad? Poniéndolo de esa, de esa forma, eso nos permite tener viva la llama de, del ahorro y cuando sus capacidades y su situación pues vuelva a una normalidad, ese, momen, ese monto puede incrementar. Pero lo más importante es saber que ahí va, ahí va. Y eventualmente lo utilizará para algo que le salve la tanda, como decimos popularmente. Y entonces esa salvada tanda te va a decir, ah, bueno, valió todo mi esfuerzo. Y aquí hago una aclaración con eso y es, uno debería decir, y esto me lo dijo una amiga que es, programadora neurolingüística y me pareció una aclaración muy vacilona y muy positiva y es que o a veces uno se acostumbra a decir valió la pena y entonces uno se pone a pensar y no es una pena ¿verdad? es un esfuerzo, no tiene nada de penoso y entonces nosotros mentalmente a veces pensamos en cosas sin saberlo que tal vez no nos están ayudando a nuestro crecimiento como personas, entonces yo creo que, que, que eso puede servir mucho para todas esas familias porque yo, yo, ya, yo, yo lo, lo palpo, yo atiendo muchas personas en empresas ¿verdad? Y, en, y, en, y en personas físicas que nos, que nos, que nos contratan este, en donde hay, hay momentos que están pasando, o sea, personas que están pasando momentos muy complicados y entonces eh, el escuchar del ahorro dirán, ay sí, me suena increíble, yo quisiera, pero no puedo. Bueno, creo que ahí empata este tema de de poquito, pero que el hábito se vuelva algo recurrente en tu estilo de vida, indiferentemente de sea por donde sea que estés.
0: Sí, ahí podrían empezar quizás por revisar cuáles son sus gastos y si hay algún gasto por ahí, hormiga, que llamamos, ¿verdad?, innecesario, dejar de, de gastar y empezar a ahorrarlo, ¿verdad? Identificar, me parece, algún aspecto de esos
1: Correcto, correcto. Como te digo, hay elementos que dependen de la, la situación puntual de la gente, ¿verdad? Hay gente que podrá decir, bueno, sí, bajo mis gastos, efectivamente. Y hay gente que dice, es que apenas me alcanza para vivir. ¿verdad? Y esa, eh, hay, hay todo un espectro de gente, de, de situaciones, que, que por eso eh, creo que el mensaje principal debería ser esto va a pasar, ¿verdad? Porque también eso ayuda. Este, pero también que la conciencia de la gente... Eh, ya y florezca, ahora digo conciencia de decir, sí, como bien acabas de decir, ya estoy gastando de más en, en X, en Y o en Z. Por ejemplo, yo yo yo, yo puntualmente, Freddy, eh, tengo un mea culpa con, con, con que muchas cosas las pido por delivery, ¿verdad? O sea, por, por, por estas aplicaciones de, de mensajería que yo pido de verdad y me llega. Y, y con esto también quiero decir que uno que se dedique a ser asesor no quiere decir que sea inmaculado con, él, con las finanzas, o sea, somos personas tal cual y tenemos situación, creo que lo que tenemos que con el tiempo hemos ido aprendiendo a solucionar nuestras eventualidades. Porque también eso me parece que es muy importante para la gente, porque a veces, ¿verdad? Este hay como un, un idóneo de que, de que la gente tiene que ser inmaculada y que la palata le tiene que sobrar y no, hay una realidad para todos y eso es importante también, ¿verdad? Que, que se alinea con esto también de los gastos, que a veces hay gastos que se pueden controlar y hay gastos que no se pueden controlar. Y eso incide e impacta directamente pues, en el bendito tema del ahorro. ¿verdad? Creo que todo siempre termina amarrándose a este tema puntualmente.
0: Ahora que nos comentaba un poco de, de casos de, de su proyecto de salud financiera, no sé si nos puede compartir alguna experiencia exitosa que pueda servirle a nuestros escuchas.
1: Claro, tengo un montón, <risa> pero, pero te voy a contar una que me pareció muy bonita. Eso se dio el año pasado. O sea, tengo un montón de, de versiones, pero esta particular uh -huh. me gustó mucho porque eh, fue una, una amiga que yo tenía en Facebook, ¿verdad? Y que nos, que nos vio en la luz financiera, ¿verdad? En nuestra página de, de Facebook. Este, entonces me contactó y me dice: Freddy, mira, es que yo quisiera ver si usted me puede ayudar. Ustedes asesoran personas. Yo sí, claro, nosotros tenemos un servicio. Ya le expliqué, doctor financiero. Y entonces cuando llega la chica me dice que ella se siente muy frustrada porque tiene un nivel de compras muy alto, siempre gasta mucha plata este, y, y entonces Jay yeah, se siente que está ahogada solamente pagando y pagando y pagando. Eh, la muchacha tenía un, un salario bastante bueno, digamos, un salario bueno. Eh, pero no tenía control de su situación, ¿verdad? Entonces ella decía es que a mí me gusta comprar mucho, entonces yo compro, si yo quiero comprarme estos zapatos me los compro y si quiero comprarme eh, una ropa X me la compro, si quiero ir a comer donde quiera ir voy, ¿verdad? Y entonces resulta ser que cuando empecé a entender su, su perfil me empecé a dar cuenta de que de comprar las cosas y esas cosas se quedaban guardadas, no las utilizaba ¿verdad? Este... Y que muchas de las compras que hacía las gestionaba y las generaba a partir de eh, impulsos, ¿verdad? Que eso mucha gente sabe que, ¿verdad? Que, 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 que acciona a partir de impulsos. Pero lo vacilón de todo esto es que... Entonces empezamos y lo primero que hicimos, y esto es algo que le puede servir mucho, muchísimo a la gente, es empezó por ordenar el presupuesto. Yo le dije, lo primero que tenés que hacer es ordenar el presupuesto y vamos a alinearnos a un objetivo. Entonces, lo que les decía ahora al inicio, ¿verdad? El objetivo de ella era, yo quiero salir de deudas, porque ella se quería casar, se iba a casar. Eh, que inclusive ya la relación estaba afectándose con el, el futuro esposo, ¿verdad? Porque estaba muy endeudada. Y entonces resulta ser que... Eh, Empezó a proponérselo y empezó a decir, bueno, me voy a amarrar, lo, como decimos popularmente, los pantalones y no voy a comprar y no voy a gastar y no voy a gastar. Y la mujer se puso ceñida, alineada al presupuesto. En el presupuesto pudo tener claridad de cuánto era lo que ella podía bajar de gastos y, y por ende cuánto era lo que podía ahorrar. Para cancelar sus tarjetas, porque su objetivo era ese. O sea, su objetivo era: yo voy a ahorrar un monto para poder, cuando ya tengo un monto significativo, voy y cancelo la tarjeta X, la tarjeta Y y la tarjeta Z. este, Y realmente lo hizo así. Se alineó y en un proceso más o menos de unos 8 o 9 meses, eh, cuando me di cuenta, yo le iba dando seguimiento por mensajes, digamos, recurrentemente. Y entonces me iba diciendo, por ejemplo, por mes, más o menos cada mes y medio, Freddy, tengo ahorrado tanto. Y ese tanto más o menos es la mitad de la tarjeta tal. Cuando me daba cuenta, me mandaba un mensaje diciéndome, Freddy, estoy súper contenta porque ya logré cancelar la tarjeta en el 100%. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pasó un año, ¿verdad? Y eso ya, eso fue a, a inicios de este año. Y me llamó y me dice, Freddy, tengo que decirle que estoy increíblemente agradecida con usted. Porque el presupuesto me ayudó a entender que tenía que bajar mis gastos y que tenía que empezar a potenciar mi ahorro. Para, para no cansarnos con el cuento, eh, a hoy la, la chica ya no tiene deudas, ¿verdad? o sea, logró cancelar todas sus deudas, encontró que podía mejorar muchísimo su estructura de compra, resulta ser que tenía más o menos en productos, digamos, que había comprado, que tenía en el closet, ropa, zapatos, bolsos, todo lo que había comprado, e hizo un, una venta de garaje y con esa venta garaje va a garaje había recuperado. Imagínense, imagínense el nivel de compra de esta muchacha que recuperó como 650 mil colones. Con esos 650 mil colones, le abonó a otra tarjeta y canceló todas sus deudas. Entonces, extraigo de esto, que, que verdad, espero que me, que me sigan todos la idea, y es que se propuso un objetivo, eh, generó un orden en su estructura de vida, numéricamente hablando, y, y tenía tan claro su objetivo que su motivador era ese objetivo. Mucho o poco, aunque variara a lo largo de los, de los meses o de la semana su ahorro, sabía que, que tenía algo claro y la mujer estaba decidida que iba a salir de las deudas y lo logró en un tiempo muy, muy corto, ¿verdad? Entonces, eso fue un sacrificio que ella hizo, saber que no iba a consumir en su forma habitual, que tuvo que pasar por la barrera también inclusive de, de la presión social, que eso es algo que nos, nos aqueja a todos, o sea, nos rodea la presión social y el ego, que eso es algo que también hay que tener presente, y logró sacar la tarea para que realmente, ¿verdad? las cosas sucedieran como ella quería, entonces ahora más bien ella ahorra porque sabe que ese ahorro le va a permitir ir a comprar lo que quiere y ella misma me dijo yo ahora lo que hago es que lo que quiera lo ahorro y cuando tengo la plata voy y lo compro, porque hasta el carro vendió en todo ese proceso, entonces eso me parece que es un caso muy bonito a mí me genera una muy buena, muy buena reflexión cada vez que lo cuento este, porque, porque fue un caso muy de éxito eh, eh, muy consistente y creo que también es, es esa llama interna que le nace a la gente por decir esto es lo que yo quiero y si esto es lo que yo quiero lo voy a lograr. Entonces ese, ese fue el caso de esta chica que me gusta mucho contar.
0: No, y está muy interesante. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros porque también nos deja un mensaje de que se puede, ¿verdad? De que sí se puede, de que no es imposible, de que definamos objetivos y que pongamos todo nuestro esfuerzo en conseguirlo, ¿verdad? Y quizás y con el tiempo y un buen plan lo podemos ejecutar y, y terminar con unas finanzas personales o familiares mucho más sanas. Y eso es lo importante, el crecimiento mutuo es un espacio que nos permite precisamente eso, inspirar, brindar herramientas a nuestros oyentes y para continuar creciendo de la mano, aportando al desarrollo de nuestro país, que ese es nuestro objetivo principal. Entonces, Freddy, yo quiero que para concluir usted nos regale un mensaje para todos nuestros seguidores, para animarlos a, a empezar a ahorrar y a cumplir todas esas metas que se han propuesto. Como usted decía antes, comprar una casa, comprar un carro, ampliar, remodelar, viajar, cualquier objetivo que tengan.
1: Totalmente. Bueno, te agradezco el espacio primeramente para poder este, dar un mensaje. Y yo creo que uno de los primeros que te diría vos que nos escuchás es todo va a estar bien. Eso es algo que probablemente has escuchado muchas veces, pero, pero lo que yo sí he descubierto a lo largo de los años asesorando, a, yo he podido asesorar a, no sé, miles de personas, eh, gracias a Dios, porque a mí me encanta lo que hago y me encanta pensar que apoyo a la, a la gente a partir de lo que hago, este, es que siempre todas las, las, las tribulaciones y las cosas complejas financieramente hablando pasan, ¿verdad? O sea, es, es entender que las decisiones están en uno mismo, vos mismo, vos misma, en donde estás, en la posición en la que estés, sea que te sobra la plata o sea que te falta la plata. Eh, estás ahí porque vos tomaste las decisiones para llegar ahí. Bien o mal, algo hay, hay que aprender de ese proceso y eso es algo que me parece muy importante. Pero lo más importante es que eh, para salir adelante, ¿verdad?, es... El, el entender que el orden en el tema numérico es importantísimo para poder tener claro cuáles son los pasos que hay que tener. Que el definir verdad cuáles son las prioridades que tenemos en la vida son importantes. El que dejar de lado el tema de la presión social el, y el ego es algo que tenemos que tener presente a cada momento porque nos bombardea todos los días de una u otra forma. Entonces eso nos va a permitir realmente... ¿verdad? Eh, estar alineados con lo que nos hace feliz, encuentro lo que a usted le hace feliz, lo que realmente lo motiva, lo que realmente lo llena de alegría. Estamos en esta vida para vivirla y disfrutarla de la manera más positiva posible y si nos damos cuenta conforme vamos creciendo el dinero nos va absorbiendo en un montón de cosas y de responsabilidades que tal vez nos van robando sus sueños. Entonces, el tema financiero, aunque obviamente es porque a mí me encanta y porque es en lo que yo me, me desenvuelvo, ¿verdad? Yo te voy a decir a vos que me escuchás que hay que ordenarlo, pero si lo ves, es un consejo que te va a cortar un montón de distancias y te va a permitir crecer y prosperar en lo que vos hagas, de la forma en que lo hagas y como lo querrás hacer. Entonces, yo te diría, si se puede, el orden, la consistencia y quitarte de la cabeza esos paradigmas que dicen, es que yo no soy bueno para los números. No importa si no sos bueno o buena para los números. Cuando los números están en positivo en la cuenta, te van a empezar a gustar más. Entonces, yo te diría, hacelo por esa sensación de que tu tranquilidad mental a partir de tus finanzas sanas te van a llevar a otros lugares que te puedo garantizar que te van a gustar muchísimo más. Y eso va a hacer que muchas personas a tu alrededor estén cada vez mejor. Entonces yo creo que ese sería mi mensaje de que sí se puede, de que la salud financiera es algo que podemos tener todos y que también hay que aprender a que en la vida también hay que tener momentos bajos para poder disfrutar los momentos altos.
0: Muchísimas gracias Freddy. algún ¿Alguna página, redes sociales para que puedan contactarnos?
1: Súper claro, nos pueden encontrar en Facebook como salud financiera CR. Así, solo Salud Financiera CR. Este, y también en nuestra página web, www.saludfinanciera.com. También estamos en Instagram, en YouTube, eh, por todo lado aparecemos. <ríe> tenemos inclusive, para, que, para todos aquellos que quieran, tenemos mucho contenido gratuito. Hemos hecho muchos masterclass, hemos hecho ¿verdad? un montón de contenido que tenemos en nuestra página. Entonces pueden ir a buscar ese contenido gratuito, que estoy seguro que les va a poder ayudar. Por ejemplo, ahí hay uno puntualmente que dice yo para cómo llevar el presupuesto. Entonces ese les puede ayudar muchísimo. Eh, por si no tienen la plantilla ahí está la plantilla y si, y si, y si quieren apoyo pues ahí está todo el contenido igual bueno, nos pueden contactar
0: muchísimas gracias gracias por compartir con nosotros estos consejos y herramientas sobre el arte de ahorrar y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos en una edición más de crecimiento mutuo y como decimos siempre si es crecimiento mutuo es mejor